0: Thank you. amigos vaqueros, muy buenas tardes. Estamos en una transmisión más de Cowboys Time o Tiempo de Vaqueros. Su amigo y servidor los saluda desde Hermosillo, Sonora y le damos un fuerte abrazo y un saludo a nuestro buen amigo Luis Fernando Pérez desde la ciudad de Dallas, Texas. ¿Cómo
1: estamos Luis? Hola Aaron, te saludo con mucho gusto. Placer saludarte, saludos a todos. Feliz semana de trabajo, por supuesto, ya acaba la temporada regular listos para la postemporada, una semana larga de trabajo para los vaqueros por jugar el lunes por la noche, decisiones de la NFL de Mercadotecnia, pero bueno, ahí estaremos en, en Tampa, y saludo con muchísimo gusto a, a Ricardo Gómez, por supuesto, hasta el Estado de México. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Luis? También te devuelvo ese saludo con mucho gusto, igualmente a nuestro compañero Aarón, allá hasta Sonora. Pues ya está todo listo para que los vaqueros puedan preparar este partido contra los bucaneros de Tampa, Tom Brady tiene marca de 7-0 contra los vaqueros, pero ya veremos si podemos conseguir nuestra primera victoria contra el número 12.
0: Bueno, vamos a empezar entonces rapidito, algo rápido. Algo que no les va a gustar, pero, pero ahí está. Rápido, sí. nomás. más. ¿Qué les pareció este partido? A ver, Rich, ¿qué te pareció ahí? Analiza ahí a, lo, a Dak Prescott, que tanto te gusta.
2: Dak Prescott... Mira, sí, sí le puedo echar la culpa a Dak Prescott, completó solamente 14 de 37 y hubo un par de jugadas un tanto extrañas, una secuencia que yo jamás había visto en la que Dak Prescott le lanza un pase a Michael Gallup en el sideline por el lado derecho y casi termina en pick six si no es porque Kendall Fuller suelta ese pase y a la jugada siguiente pues una calca de lo mismo pero ahora sí terminó en pick six y también lo interceptó Kendall Fuller, que se lo llevó hasta la zona de anotación 29 yardas. Eso me hace cuestionar un poquito la toma de decisiones del coreback de los vaqueros. También hay que destacar que la línea ofensiva no tuvo el mejor de sus partidos. El movimiento de Connor McGovern a la posición de centro, Tyler Smith rotando a guardia izquierdo y también Jason Peters incorporándose como tackle izquierdo, creo que se notaron fuera de ritmo esos tres jugadores y por eso Dallas no pudo establecer el ataque terrestre contra esta defensiva de Washington, que el ataque terrestre es crucial para que pueda avanzar esta ofensiva, eso es lo que yo opino del lado ofensivo del balón, Dak Prescott jugó mal, pero tampoco le ayudaron sus compañeros
1: Dale Sí, de acuerdo con Ricardo, y pues sabemos que para que los vaqueros ganen, pues Dak Prescott no puede solo, es una situación de equipo todos tienen que jugar bien, ¿no? para, para que los vaqueros sean exitosos mi preocupación de, de, después de este partido, que hay que desecharlo como un buen pedazo de carne, Aarón y Ricardo, cuando te lo comes hay que digerirlo y echarlo para afuera, ¿no? Porque este partido ya pasó, eh, fue del... Eh, mi preocupación para mí, pues, es la situación eh, mental hasta cierto punto de los Cowboys, ¿no? Y no ahorita, sino, pues, en general, porque cómo es posible, ¿no? De que se cometa un error al principio del encuentro por parte de Brian Angler y después... Eh, te, desmo te desmorones completamente, ¿no? Mentalmente los jugadores con muchos este, errores, ¿no? Entonces por ahí pienso que eh, lo los vaqueros de Dallas y el, el grupo de entrenadores durante esta, durante esta semana pues tuvieron que trabajar en eso, ¿no? En la concentración en, en, en saber pues que todo está en la línea y que tienen que llegar eh, completamente listos para jugar La situación de Prescott sí es preocupante para mí, este, 15 intercepciones queda empatado como líder de la liga tiene eh, por lo menos una intercepción en los últimos siete partidos no es la forma que quieres terminar. Lo dijo en entrevista y por medio de Kellen Moore, ¿no? Que él estaba tratando de forzar el balón durante el encuentro y, pues, por eso se cometieron los errores. Por ahí también pienso yo tal vez algunas decisiones por parte del cocheo en las jugadas, donde pienso yo que si las cosas estaban tan mal, pues, ¿para qué seguir con los titulares dentro del equipo? Y sí, de acuerdo con la situación de la línea ofensiva. Pero hasta cierto punto me atrevo a decir que, que pues, el, el eh, el hecho de que no hubo juego terrestre tal vez pudo haber sido eh, por, un, eh, di, por diseño, todo fue por aire. Tony Pollard salió a conseguir las mil yardas por tierra en esta campaña y, y sí que el aire estuvo pues, inexistente. no eh, Pienso yo que hasta cierto punto los estaban cuidando. Recordemos que Pollard venía de, de una lesión en la cadera y también en el muslo. ¿no? Entonces, hasta cierto punto sí entiendo eso. Pero sí lo que no entiendo son las imprecisiones, la falta de concentración el hecho de que no, 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 tampoco la tampoco la situación vimos Esquinero vimos a con un mal partido, a una Sean Wright también perdido, no, no, las mejores cosas saliendo de esa posición, por eso lo de Xavier Rhodes durante esta semana va a ser interesante. Eh, posiblemente no, no, el no, regrese que regrese Leighton y Hankins al próximo y les ayude próximo partido les ayude a parar el para terrestre, pero terrestre pero saliendo general Washington, se Washington se los digo, eh, era un equipo completamente desconcentrado y que, eh, lo único que querían hacer era irse, irse de ese campo y, y seguir adelante, ¿no? Eh, eso en referencia nada más a, a Washington, ¿no?
0: Entonces, podemos decir que se sabía que era un juego de trámite, se estuvieron cuidando los jugadores, ¿era no. importante que jugaran los titulares?
1: Pues para mí que jugaron mal, no, no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo vi un muy mal equipo, o sea, más allá de un sí. resultado o más allá de una victoria contra Washington... Buscabas por lo menos, diría yo, que una mitad o dos cuartos de buen fútbol americano, lo cual lo tuvieron oportunidad. Oye, era un mariscal de campo que nunca había iniciado un partido de la NFL y su segundo pase fue para anotación. Entonces, eh, por ahí pienso yo, ¿no? Que, que los vaqueros eh, tuvieron un mal partido y, y no lograron eh, conseguir lo que tenían que hacer, que era como te digo, más allá de un resultado, mostrar un buen accionar.
0: Sí, así es. Eh, a ver, Luis, ¿qué nos puedes decir tú del problema que hubo? Eh, sabíamos que antes de Navidad había tenido un accidente Sam Williams. Eh, hasta ahorita ya se empezó a manejar en las noticias que probablemente lo puedan hasta arrestar, ¿no? Eh, se tiene que presentar ahí a lo mejor una multa. ¿Qué has escuchado tú, Luis, aquí de aquí el lunes? ¿Qué puede pasar en esta situación con él?
1: Pues mira, en esa, en, en esa situación, este, recordemos que eh, tiene una orden de arresto y, eso, y esa es la, la realidad de las cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha manejado por el equipo, y por las autoridades? Pues eso, eso realmente no tengo muchísima información. Lo que sí sabemos es que pues estuvo, estuvo involucrado en un accidente, de lo cual estuvo hospitalizado con, con índices de conmoción, se perdió un partido, pero, pero lo, que, lo que sabemos en esto es que eh, pues él iba manejando de, de forma este, un, un poco eh, ¿cómo te diré? fuera de la ley. no Entonces, realmente no es un problema que dirías tú, eh, una falta, eh, lo que le llaman es un misdemeanor, que realmente ahorita no tengo la traducción exacta, pero me atrevo a decir que pues es básicamente pues una eso multa, ¿no? Un incidente una infracción, menor, ¿no? un incidente menor, así es. Pero el problema es que no, tal vez no se ocupó de sus problemas legales de la forma adecuada y por eso pues viene la, la, la orden de arresto, ¿no? Que en ocasiones orden de arresto asusta <ríe> muchísimo aquí en Estados Unidos. Yo personalmente he tenido órdenes de arresto. A mí me han multado en ocasiones, no fui pagué la multa y y de repente pues te llega te llega una, una carta, una notificación de que tienes una orden de, de arresto. no Entonces, ¿Creen
0: que van a ir por ti y te van a esposar y te van a llevar?
1: Pues es, la gente se preocupa porque, bueno, en México, compañeros, si, si dicen orden de arresto, ¿qué, ¿qué se ponen a pensar?
0: Eso, que van por ti y te sacan de la dreña ¿no? de tu casa y vámonos <risa> al bote.
1: <risa> Así es. Entonces ahorita, como te digo, no hay muchos detalles sobre, sobre esto, eh, según el, el oficial de la policía como te digo, no dieron muchos detalles pero, pero sí planean eh, encontrar y arrestar a Sam Williams ahora, recordemos el departamento legal de los vaqueros de seguro ya está en estos momentos este, ocupándose de eso para que obviamente no sea un teatro
2: ¿no?
0: ok, bueno, aquí vamos a entrar al tema entonces de estos gentes muy importantes para nosotros, que a partir de que empezaron a caer lesionados Empezó a bajar el nivel de los Cowboys. No sé si estemos de acuerdo. Se supone que estos cuatro jugadores van a, a volver, ¿no? Bueno, Daron Bland ya ha estado jugando, pero sí, Taller Vialash, tú habías comentado hace una semana, Luis, que lo más seguro que te habían comentado allá adentro que no, no parecía que iba a poder estar en el primer partido de, de contra Tampa, ¿no? En el primer partido de playoff. Y aquí estamos hablando también de Leighton Vanderesh, el lobo, que ese sí estaba practicando limitado y el otro es el, eh, el tackle nariz, ¿no? Hankins. Entonces, se supone que los cuatro están listos para jugar. ¿Qué hay de cierto sí. con todo eso, Luis?
1: Sí, mira, parece que el hecho de que el partido pues, va a ser el lunes por la noche les dio un poquito más de tiempo, ¿no? De llevar a cabo pues una, una rehabilitación. Ahora, recordemos, el equipo no ha practicado, ¿eh? Hoy, simple, del hecho de que va a ser el partido el lunes por la noche, recordemos que se recorrió todo un día. El día de hoy, simple y sencillamente, hubo conferencia por parte del coach McCarthy y después hubo este, disponibilidad por parte de los jugadores eh, lo que arroja las pláticas con ellos es que eh, todos van a estar listos eh, y lo de Tyler Beatt es, como te digo eh, yo estoy aún en duda, eh, a pesar de que digan que sí va a estar listo, porque no sabe realmente hasta que salen a las prácticas y si fuera otra lesión que no fuera la parte alta del tobillo estuviera más tranquilo pero en linearios ofensivos pues a veces es, les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Pero sí, lo positivo es que de la boca de todos salía que mañana, que va a ser la práctica, va a haber equipo completo por parte de los vaqueros de Dallas, eh, incluyendo por supuesto a, a Jonathan Hankins, ¿no? Que, que yo pienso que sí, eh, no como dicen, ¿no? O sea, no sabías lo que tenías hasta que lo pierdes y, y sí vimos pues un... un un, un retroceso por parte de los vaqueros. Lo de Leighton Randers, lo que específicamente me platicaron hoy es que sí está evolucionando muy bien, eh, pero que el buen desempeño con el que venía Leighton Randers, todos pensábamos que a lo mejor estaba en mejor condición física, que a lo mejor venía más fuerte, y sí, tal vez eso ayudó un poco, pero nos, están diciendo, nos dicen que el hecho de que se perdió estos cuatro partidos se dan cuenta de lo que brinda Leighton Randers cerebralmente, ¿no? de que es un jugador que está dentro del campo y que a veces sí permite libertades, sí permite eh, jugadas, en el juego terrestre ayuda muchísimo, pero que eh, ayuda mucho en lo que es la lectura de la ofensiva del equipo contrario, ¿no? Eh, hubo jugadores como Doran Armstrong que dijo Óyeme, a cada rato nos damos cuenta que los jugadores ofensivos están completamente sorprendidos porque Leighton desde allá atrás está adivinando exactamente todo el tipo de coberturas o bloqueos que van a llevar a cabo. Entonces, no es solamente tener de, de, de regreso al Lobo eh, físicamente, sino que es una de las personas que comunica muchísimo en, en, el, uh, en el lado defensivo. Bueno, lo de Daron Bland, pues ojalá y pueda contribuir, pero no sé, no... De, lo que por lo que hemos visto va a contribuir más que todo en el nickel, ¿no? Porque del otro lado le dieron la mayoría de las repeticiones a Trevan Mullen y a ya ya no Sean Wright, pero espero que el tres veces Pro Bowler este Xavier Rhodes contribuya en el equipo de en el partido de postemporada.
0: A ver, mi Rich, ¿tú qué crees hablando de, de Xavier Rhodes, este ahorita este esquinero de tres veces de Pro Bowl? ¿Crees tú que pueda alinear este lunes y que pueda dar un resultado mejor que que el que acaban de probar y que, y que se regresa otra vez a, a esquinero Interior eh, eh, de este, el, el que comentó ahorita ese me, se me fue el nombre, pero el que está blunt sí, perdón, Blant
2: Pues yo creo que Xavier Rhodes más que nada viene a aportar algo similar a lo que ha hecho T.Y. Hilton en la ofensiva ocasionalmente puede entrar al terreno de juego y hacer jugadas grandes y darle chispazos a la defensiva y energía, más que nada brindarle energía y transmitirle sus conocimientos a estos jugadores jóvenes en el perímetro, porque experiencia de postemporada que tengan estos esquineros, creo que ni siquiera Trevon Diggs ha jugado un partido de postemporada, ni Malik Hooker con los potros de Indianápolis. Ah, no sé, sí, Malik Hooker el año pasado jugó un partido de postemporada con nosotros, Donovan winson también, pero en la cuestión de esquineros creo que son jugadores jóvenes que se van a enfrentar a receptores bastante experimentados como lo son los de Tampa Bay, Mike Evans y ya decían que Deron Bland va a estar en el níquel que no va a tener una tarea fácil contra Chris Godwin yo creo que Xavier Oates lo que les puede aportar es experiencia y darles consejos a lo largo del partido y también antes de él para decirles, ok, este cuate te está haciendo esto, mejor haz esto y cosas por el estilo, creo que más que nada brinda experiencia, porque ya no es el mismo Xavier Oates que estaba en Minnesota
1: de acuerdo, sí. con
0: Ricardo. De acuerdo. Sí, pero tiene cuántos años, Sevier Roots? Tiene 32? Digo, no está tan viejo, ¿no? El amigo, ¿no? Yo creo que todavía puede. ¿Tú? Depende de quién lo, quién lo ya, vea, ¿no? Ya los,
1: ya los quisiera. ¿no? Ah, <risa> <risa> no, sí, cómo no. Bueno, Rich, Rich, que tiene 19, pues se ve claro tiene la cara es, de 19, Rich. ¿no? Pero Va bueno. saliendo
0: el cascarón. <risa> a ver, vamos a hablar de Dan Quinn. A ver, Rich, ¿crees que se nos vaya a ir Dan Quinn? Y si se nos va, ¿qué tanto nos puede afectar?
2: Mira, primero que nada, se hablaba también de que Dan Quinn podía salir la temporada anterior después del gran trabajo que hizo con la defensiva, pero Jerry Jones le ofreció una, una gran oferta que no podía rechazar Dan Quinn porque sabemos que como head coach no le ha ido muy bien en Atlanta, por eso se vino a los vaqueros, y de coordinador defensivo Equipo en el que ha estado Dan Quinn en esa posición, equipo en el que ha rendido de manera destacada. Y bueno, creo que los broncos de Denver en caso de contratar a Dan Quinn sí estarían adquiriendo una pieza interesante para comandar a su defensiva, pero no sé si es lo, lo ideal para los broncos de Denver. Ya hablando de los vaqueros de Dallas, ¿cómo nos afectaría el perder a este hombre? Pues ya hemos visto lo que ha pasado con señores como Mike Nolan después de que perdimos a a Rod Marinelli. No, no fue fácil cambiar esta defensiva. Tuvieron dos temporadas realmente no voy a decir patéticas, pero históricamente malas para los vaqueros de Dallas bajo el mandato de otro hombre. Y yo no sé qué tanto estén dispuestos a tener paciencia a traer a otro coordinador ofensivo y que los jugadores aprendan un nuevo sistema porque pienso que la, la ventana para el campeonato de los vaqueros cada vez se cierra un poquito más. Entonces yo creo que perder a Dan Quincy sería una una pérdida realmente que afecte esta defensiva de Dallas. Yo, no, por el yo lado... Jerry Jones, si, si Mike McCarthy, si decide despedir a Mike McCarthy en lo personal, yo ascendería a Dan Quinn incluso como entrenador en jefe antes de contratar a Sean Payton, solamente por respetar lo que ha hecho en la defensiva del equipo.
0: Puede ser que eso se le ofrezca al señor Jones, porque por el lado de los Broncos se escucha más fuerte el rumor de que puede ser Jim, Jim Harbaugh, ¿no? Ese es el que se oye ahorita más fuerte para Broncos, pero pues no han hecho ninguna entrevista con, con Dan Quinn. Muy políticamente, pues Dan Quinn lo mismo que cualquier persona va a decir, ¿no? Ahorita estoy enfocado 100% al equipo de los Cowboys, o pues sea, hay que esperar a que termine la temporada para ver qué es lo que va a hacer realmente o qué le ofrece, ¿no? Ahí es donde va a empezar la negociación entre ellos, me imagino.
1: No, y el mayor enemigo a que se quede Dan Quinn es que pues los vaqueros ganen, porque si los vaqueros ganan y siguen ganando y por lo menos llegan al campeonato, por ejemplo, de la conferencia, eso va a ser muy difícil que el señor Jones despida a Mike McCarthy y, y pues eso deja hasta cierto punto eh, a, a Dan Quinn, como decía Ricardo, en la misma situación de que a lo mejor va a tener que darle una otra otra muy buena oferta que sea... Que sea eh, tan buena que pues de, de nueva cuenta deje pasar otras oportunidades como head coach. Y que si lo hace, pues muchos dicen que es la decisión incorrecta, ¿no? Porque ser, ser coach en la NFL, pues oye, es, esas oportunidades no vienen no vienen siempre, ¿no?
0: Sí, y hablando del señor Jerry Jones, pues también muy políticamente, pues comentó, ¿no? Que, que en estos momentos, pues que su, su coach era McCarthy y que, y que su trabajo, pues que no corría riesgo, ¿no? Eso hay que verlo. Hay que verlo después del lunes, ¿no?
1: ¿Cómo dicen ahí en, en el fútbol mexicano? ¿Cómo le llaman a eso? El, el, <risa> o sea, lo, ratific ¿Lo ratificaron o cómo? Lo, ¿Le dieron el voto de confianza? O no sé cómo. <risa> a los técnicos ahí del fútbol mexicano. ahí? Pues,
0: pues hay que ver, ¿no? El señor John siempre ha dicho igual. Hizo, juega con, los, con, los, con las palabras. Entonces hay que ver nada más cómo va, qué va, cómo va a quedar después del de lunes, ¿no? Lógicamente si gana los cabos, pues... Pues va a seguir con la misma, ¿no? Pero si os quedas eliminado, pues quién sabe qué irá a pasar realmente con, los, con el equipo. Eh, aquí viene ya lo, lo interesante de lo de de cómo va a quedar el asunto de los playoffs. Aquí quiero que opinen ustedes quién le gustaría más si enfrentara a Filadelfia, si le ganamos, ¿no? Me refiero a, a Tom Breiri, ¿no? Y a los bucaneros sería que ganara, si le gana gigantes a Minnesota, que, que yo creo que sería el juego que puede ser, ¿eh? porque Minnesota no está jugando muy bien eh, Nueva York jugaría con con las Águilas y si los Cowboys ganan y, y, si, y si San Francisco le gana a Seattle pues nos enfrentaríamos nosotros a los 49 ¿Quién les gustaría más por ejemplo? ¿Quieren enfrentarse a 49 o a las Águilas?
1: A los gigantes. Opino lo mismo. Pues,
0: a los pues, para enfrentarte a los gigantes, tendría que ganarle a... No, no se puede.
1: No, no, yo sé. no
2: Pues mira, eh,
1: para, para iniciar rápidamente, yo, yo prefiero ir con las, con las Águilas de, de Filadelfia. Eh, pienso yo que es un equipo que, que conoces. Pienso que te puedes preparar más. Este, ya viste, aunque fue con Gardner Minshew que les ganaste el encuentro, eh, pues por lo menos es, es, es un es un rival al cual puedes atacar, ¿no? San Francisco, pues no sabes, ¿no? Este mariscal de campo fuera de serie, eh, que, que todo le parece que todo le puede pasar a, a San Francisco, eh, pero aún así siguen con un alto nivel, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta, yo, yo me voy con Filadelfia, no sé, Ricardo.
2: Yo, yo sí seleccionaría a San Francisco entre las Águilas y los 49, justamente por la cuestión del coreback. ¿No tienen un coreback que tenga experiencia en la postemporada? Y nunca he visto que Brock Pordy tenga que liderar a un equipo en, en un drill de dos minutos para ganar el partido. Claro, lo que está duro de los 49 obviamente es la defensiva, y porque como está jugando Dak Prescott, pues sí se antoja bastante complicado para la ofensiva de los vaqueros, evidentemente. Con los problemas en la línea ofensiva, tal vez jugadores como Nick Bosa no, no permitan que Dak Prescott tenga una tarde cómoda y tal vez también el ataque terrestre no tenga mucha efectividad pero yo creo que con errores del otro quarterback, Brock Pordy, Dallas podría sacar ese partido. Pues de
0: todas maneras, Filadelfia está muy pesado también en cuestión de la defensa, o sea, por cualquiera de los dos lados, ¿no ¿No crees? <risa> pues,
2: pues fueron bueno, seis sacks bueno. contra, contra Dak, ¿no? el, el otro partido.
1: Yo veo un resquicio ofensivo, yo veo más resquicio ofensivo por parte de, de, de San Francisco, por eso por eso pienso que, que los vaqueros, como te digo, ahí sí tendría menos oportunidad.
0: Bueno, pues entonces la única sería así, ¿no? Primero hay que dar el primer paso, ganarle al señor Brady. Y después de ahí, la lógica, la lógica. Sería que 49 le gane a, a Seattle, que de hecho le ganó las dos veces. Está en la misma división, Seattle y, y, y San Francisco. Y las dos veces se la ganó San Francisco, de visitante y en casa. Y no fue una, un ganado así cerrado, ¿eh? Fue ganados bien a aro Entonces, no le veo yo por qué a Seattle le tendría que ganar a San Francisco, lo veo complicado. Entonces, San Francisco, por la lógica como se ve, tiene que ganar. Entonces, si nosotros llegamos a ganar, tendremos que ver el, el partido, entonces, el, el, es muy importante el partido de gigantes contra, contra Minnesota, porque ahí nos va a determinar contra quién jugaríamos en caso de ganar, ¿no? eso ya lo vamos a saber el, el domingo no entonces pues está, está, sí, está, está interesante ¿eh?
1: va a ser extraño no saber contra quién vas a jugar este sin 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 antes, sin haber ganado tu propio partido así es el domingo nosotros
0: enfrentamos gigantes contra contra Minnesota y ahí vamos a saber nosotros ya sí. contra quién iríamos no si ganamos el lunes
1: y con un día menos de, de trabajo, ¿no? Porque pues va a ser semana corta de trabajo para el equipo que salga de, de esa siembra del de lunes por la noche de, de la NFL, ¿no? Sí,
0: es correcto, es correcto. ¿Alguna otra cosa que quieran platicar ahí de los playoffs?
1: No, por lo pronto no, pues vamos a... ¿No? Va a haber oportunidad de ver los partidos, ¿no? Antes de, de disfrutar el de los Cowboys.
0: Bueno, rápidamente <ríe> nada más antes de un... Nada más un mensaje aquí de la gente aquí de, nuestra, de nuestro club. Eso fue la vez pasada, eh, nos juntamos aquí en los burros de las 7, aquí en Hermosillo. Eh, déjense venir, los invitamos a toda la gente de los Cowboys aquí en Sonora para que nos acompañen el lunes eh, 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 a las 6.15 de la tarde, el juego contra Tom Brady y los Bucaneros. Y nos vamos a pasar entonces allá a lo que nos interesa, Aquí están las estadísticas de los enfrentamientos entre los entre los bucaneros y los Cowboys. Vamos a hablar ya de lleno. Ahora sí es lo que interesa, que es el partido de playoff que es el lunes. Y la serie la lidera los Cowboys 13 a 6 en temporada regular, ¿no? Nosotros hemos ganado 13, hemos perdido 6 contra los bucaneros. La racha es que le hemos ganado, bueno, perdón, hemos perdido los últimos dos. Los bucaneros han ganado los últimos dos el último juego fue pues este mismo año cuando empezó precisamente la temporada el primer, el primer juego de temporada el 11 de septiembre del 2022 donde Dak Prescott pues se lesiona y nos ganan los bucaneros 19, perdón, 35 a 19 ah caray
1: está mal este resultado ¿no? eh. este resultado
0: está mal Yo no sé por qué lo pusieron ¿cuánto fue el resultado ese?
1: 19 a 3 ¿no?
0: 19 -3. Tres, es cierto. Este resultado aquí está mal. Eh, aquí en playoff, en la historia nos indica que los Cowboys han ganado dos, se han enfrentado dos veces en la historia contra los Bucaneros y lo, y lo hemos ganado dos veces. Pero sí, ¿hace cuánto? ¿Quién sabe? Hace, hace bastantes años de esto, ¿no? Y, 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 y el favorito, el favorito... Es, en las apuestas son los Cowboys por 2.5. Las apuestas, a pesar de que vamos a jugar a Tampa y a Florida, los Cowboys siguen siendo favoritos por 2.5. ¿Les suena lógico.
1: Yo pienso que sí, pues es un equipo que llega con mejor récord, ¿no? 12 victorias en contra de un equipo campeón de división, pero aún así con, con récord perdedor. No son los mismos bucaneros de hace dos años, pero aún así siguen siendo un equipo que que pues puede jugar al fútbol americano, sobre todo eh, a la defensiva. Vemos que a los vaqueros se les está complicando la protección a, a, a Dak Prescott y, y es el problema que, que se ha presentado en contra de los bucaneros en los últimos partidos. La protección, ahora recordemos, es Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl, lo decía Ricardo, le ha ganado cinco ocasiones con los Patriotas, y dos ocasiones con los Bucaneros a los Vaqueros. Eh, no ha sido su mejor año, pero sí tiene dos receptores de mil yardas, y Leonard Fournette es su tercer mejor receptor, así que cuando se ven problemas, simplemente le da la pelota a Fournette. Recordemos también que a pesar de que no ha tenido a su centro titular durante toda la temporada, es el Mariscal de Campo mejor protegido de toda la liga. Eh, creo que tiene 22 atrapadas de Mariscal de Campo, o sea, casi no le llegas a Tom Brady. La pelota sale sumamente rápido, menos de tres minutos, y pues eh, por ahí va a ser eh, la clave, ¿no? Por parte de los vaqueros de Dallas. Si no presionas a Tom Brady, vas a tener problemas en la cobertura, en el perímetro, en la secundaria, eh, porque va a empezar a tomar eh, sus decisiones rápidas y con estos receptores, como te digo, de más de mil yardas ambos, eh, puedes quemar, ¿no? A esta secundaria de los vaqueros, que se ha venido comentando mucho eh, la situación de la grama, ¿no? La situación de, de que los vaqueros, eh, jugando en pasto eh, natural, a diferencia en pasto artificial, son inferiores y sí, pues se han presentado derrotas en esta campaña en Pasto Natural. Eh, se comentaba hoy ahí en The Star in Frisco, ¿no? Que pues sí, tal vez tiene que ver, ¿no? El hecho de que es un, son jugadores de secundaria y de perímetro, pues no son el prototipo, ¿no? Son un poco más altos, más corpulentos, pero de menos velocidad. Y en ocasiones, pues receptores rápidos como Goodwin, por ejemplo, a veces te pueden ganar la... El, el pase rápido, no, lo que es el, el, la corrida, por ejemplo, la, la ruta de 10 yardas hacia adentro, 10 yardas hacia afuera, eh, que, que Tom Brady saca muy bien la pelota y por eso los vaqueros pueden ser eh, de alguna forma explotados en ese sentido. Por eso la clave para mí es ser agresivo con Tom Brady desde el principio, no dejarlo trabajar tranquilo, porque si no va a ser un juego bastante largo para esa secundaria.
0: Uh, Rich. ¿Qué claves crees tú que sean las más importantes para que los Cowboys se vayan con, que se vayan con la victoria?
2: Del lado ofensivo del balón, Dak Prescott no puede lanzar intercepciones contra esta defensiva porque Tom Brady es un coreback que los va a capitalizar. Va a capitalizar esos errores con puntos en contra. Y en esos puntos en contra se te puede ir el partido. El segundo punto que destaco a la ofensiva es que la línea ofensiva tiene que hacer un buen trabajo para que los vaqueros puedan correr el balón y evidentemente después puedan hacer jugadas de play-action efectivas en las que Dak Prescott tenga espacios un poquito más abiertos justamente porque el equipo de Tampa Bay colapse un poquito más la caja para, para aislar a CeeDee que es un jugador que creo que debe aparecer en este partido. Y del lado defensivo del balón, yo ya doy por hecho que van a detener el ataque terrestre, pero con esta defensiva no se sabe Lo, los bucaneros de Tampa Bay tienen el peor ataque por tierra de toda la NFL, entonces yo creo que si los pueden limitar por la vía terrestre, cosa que no se ha visto de manera consistente en esta temporada y que Tom Brady tenga que sacar el partido pero que los vaqueros dominen el tiempo de posesión, como ya dije corriendo el balón y estableciendo ofensivas largas, creo que Dallas puede ganar el partido
0: pues la, la clave, como bien lo dijiste, Fete, me gustó lo último. El tiempo de posesión para mí va a ser muy importante en los cabos. Si, a, si, a, si en la última serie, si el juego está cerrado y en la última serie no manejas bien el reloj, que últimamente McCarthy no ha sabido manejar bien el reloj y le dejas el balón a Tom Brady en sus manos, hijuela, siempre, siempre nos hace daño en la última serie Tom Brady. Entonces no sé qué opinen ustedes, Luis. Sí. Este equipos sí, especiales.
1: Acuerdo. Bueno, equipos especiales sin lugar a duda tienen que mejorar. No pueden tener el tipo de desempeño que tuvieron eh, en el último partido en contra de Washington y como bien lo mencionas, cuando son equipos, cuando son partidos cerrados de una sola posesión, pues debes de tener confianza que tus equipos especiales van a, a redituar. Ahora lo de Brady, como te digo, sin el ataque al mariscal de campo por parte de los Vaqueros tiene que ser eh, agresivo. ¿A qué me refiero? Tiene que Dan Quinn de repente implementar algún tipo de carga, algún tipo de blitz, tiene que sacarlo de su zona de confort, porque si no lo pones a correr, si no lo sacas del paquete de protección a Tom Brady, él puede estar todo el día con esos pases cortos, como, como dice este Ricardo, el juego, el juego terrestre de ellos es casi inexistente, su tercer mejor receptor pues, sigue siendo Leonard Fournette, entonces prefiere utilizarlo por aire que utilizarlo por tierra. Por eso los vaqueros pues, tienen que estar pendientes eh, con ese, con ese, con ese de, de deshacer lo más que se puede ese ataque, ese paquete de protección y exponer a Tom Brady. Esa es la única forma, pienso yo, en que, en que puedes contrarrestar este, este ataque, ¿no? Y ahí los vaqueros no han venido atacando bien al mariscal de campo. De repente es una situación que se ha apagado y la situación, todo el mundo dice, bueno, hay que poner a Micah Parsons de regreso a atacar al mariscal de campo. Sí, de acuerdo, tal vez hay que ser agresivos en ese sentido, pero pienso que Micah funcionaba más. Cuando él hacía mejor a todos sus compañeros, cuando Micah atraía muchísima atención, atención y sus demás compañeros daban resultados. Y ahora veo que, que realmente pues, no lo están poniendo en, en esa posición, ¿no?
0: Pero, ¿qué le pasa a Micah Parsons? ¿Trae una lesión en la mano? ¿Se agravó el problema ahora en Washington? ¿Qué pasó realmente con Micah Parsons?
1: Yo pienso que más allá, y no sé si están de acuerdo conmigo, compañeros, cualquier dolencia que puedas traer en las extremidades en estos momentos, todos los jugadores la traen y todos los equipos la traen. Para mí que el muchacho está fundido, o sea, no está en su mismo nivel, fue una sobrecarga de trabajo al principio de campaña, no, no sé si están de acuerdo.
2: Así pues lo utilizan en una gran variedad de esquemas y looks defensivos, entonces... Es factible que sí esté fundido, pero pues no, no lo vamos a saber. Él, él no lo va a decir tampoco porque le va a dar ventajas a los rivales. Otra cosa que yo quiero destacar es que Dallas tiene que jugar fútbol americano a todo gas los cuatro cuartos. Tampa Bay esta temporada, los primeros tres cuartos, por lo menos en varios de sus partidos, ofensivamente y defensivamente no se han visto bien. Pero en el último cuarto, en los últimos minutos, es cuando Tom Brady, Leonard Fournette, Chris Godwin y Mike Evans y esa defensiva despierta y, y comienzan a hacer jugadas explosivas que realmente les dan la ventaja entonces hay que empezar fuerte y hay que cerrar aún más fuerte contra este equipo que al final de los encuentros es cuando se llevan los partidos
1: A ver mi rich mi rich primera serie ofensiva de los vaqueros, Yarda Yarda 42 de territorio de los bucaneros de Tampa Bay cuarta y una por avanzar ¿Qué haces?
2: Corevax Nick te la juegas, entonces. Sí, coreback
1: De acuerdo. Yo pienso que esa debe ser la, la mentalidad también, ¿no? Completamente sí. agresiva. Sí, tiene que ser agresiva. A pesar de que le darías medio campo, pues te la tienes que jugar, ¿no?
0: Sí, es que contra ellos eh, es todo de una vez, todo o nada. De una vez, a, a lo que va, ¿no? Eh, entonces nos ha ganado entonces siete veces el, el señor eh, Brady, ¿no? Entonces, el allá es nuestro padre, entonces.
1: Cinco con los Patriotas, dos con los Bucaneros. Recordemos que los Vaqueros no han ganado partido de playoff fuera de casa como visitante en 30 años. Entonces, pues sí va a ser una, una situación histórica para, para ellos, ¿no? Algo a lo cual no están acostumbrados. Han sido cuatro victorias de playoff en los últimos 27. Entonces, sin lugar a duda, eh, el, pues la experiencia, eh, cuando tú te pones a ver la plan, el, el plantel, ¿no? El plantel y plantel, pues hay más experiencia en playoff por parte de los bucaneros plenamente.
0: Y vieron el brazo de Brady el juego. O sea, ¿Sí? Mike Evans destrozó Mike Evans a la defensa, ¿sí? El brazo de Brady todavía con 45 años. Ah, unos bombazos perfectos a Mike Evans.
1: Y creo que estaban diciendo que, que es por debajo de los dos puntos cinco segundos, ¿no? Su su, su salida no del, del balón.
0: Yo creo que es el que más rápido suelta el balón, ¿no?
1: A la, a, la, a la Dan Marino. Sí.
0: Ah, pues mira. Ah, mira nuestro, sí, tu productor aquí acaba de ponernos este...
1: ¿Cuándo fue fotos, eso? ¿sí? Gil, Gil fue ese partido, yo creo, ¿no? Y por eso tomó el... Este <risa> <segundo>. El 83, <risa> yo creo, por allá. Mira, este fue el último partido que ganaron los Cowboys, ¿no? De visitantes. Contra los 49 sí contra el San Francisco, campeonato creo de sí. conferencia, si no me equivoco. Con Troy Aikman ahí. Stefnoski, ¿no?
0: ¿Mm? El centro. Excelentes. Eh...
1: Pero sí, pues 30 años, compañeros. En el 82 ¿Cuántos, fue. ¿Cuántos años tenías tú, mi Rich en el último Super Bowl? No, no
0: nacía todavía. Menos cuatro.
1: Menos cuatro.
0: Sí. Es millennial. Es milenial
1: el Rich. Bueno, lo bueno que le va a los vaqueros. No, no está tan mala. No anda no, no tan descarrilado el, el joven.
0: Oye, Rich, sí, sí. es cierto, qué buena pregunta. ¿Por qué le vas a los cabos eh? Si te tocó, te tocó lo peor. No, digo, lo peor, <risa> digo, perdón.
2: Pues mira, en mi, en mi familia todos somos de los vaqueros y de fútbol americano. Un día, pues yo, yo tenía unos que 8, 9 años y mi papá me dijo: A ver. Te voy a enseñar el fútbol americano. Me dijo ven a ver el partido conmigo. Y pues estaban jugando los vaqueros contra las águilas de Filadelfia en el 2008. Un partido que nunca se me va a olvidar y un marcador que tampoco. Un 44-6 que Filadelfia terminó clasificando la postemporada aplastando a los vaqueros con Donovan McNabb. Y pues me hice fan de los vaqueros viendo los partidos con mi papá. Simplemente es como cariño que le tengo al equipo desde chiquito. Te
0: heredó. Te heredó esa maldición. Entonces...
2: Sí, además también, no, no le voy a negar, si le voy a otro equipo, me corren de la casa.
0: <risa> no come. Oh,
2: está
0: bien, fíjate. está bien.
1: ¿Y tú, Luis? El 2008, el 2008 fíjate. El 2008 yo, yo estaba en la cabina de ese partido, lo más seguro, fíjate.
0: Tú empezaste en el 2004, ¿no?
1: 2004, así
0: es.
2: Fíjate. Sí.
0: ¿Cómo ¿Y tú pasa también por, por, por tendencia familiar también, Luis? ¿eh? ¿Le vas a sí, claro. Sí, claro.
1: Sí, pues yo vi a mi papá quitarse una bota y aventársela a la televisión porque los Cabos perdieron un partido, ¿no? Imagínate. Este, ese, no, ese tipo de averías. Entonces, pues ya te has de imaginar lo que me pasaba a mí si yo decía que no le iba a los vaqueros, no le iba a los Cabos. No, pues Pero por sí. el estilo,
0: por el estilo. Una... A mí también me pasó lo mismo. Soy el más chiquito yo de la familia y, pues también crecí con mis hermanos viendo a los Cabos y, pues, eh, desde Danny White por allá en los finales de los 70
1: ¿no? fíjate Danny White con él convivo todos los partidos, él es el analista de una de las de las estaciones radiales nacionales y él, sí. él viaja a todos los partidos, él es uno de los analistas de, de las transmisiones Danny White. Órale, órale, órale. Él, vive Oye, él, vive, él vive en Phoenix él vive en Phoenix ¿no? sí él vive en Phoenix, acuérdate que él fue a la universidad de la estatal de Arizona, él es Sun Devil y, y este y él ahí vive en, en, en Phoenix.
0: Órale, no, no sabía, fíjate, fíjate que hablando de eso, de Phoenix, estos ah, son los... los oponentes, fíjate, este es el calendario ya, fíjate, todavía no se acaba, no llegamos ni a playoffs <risa> y ya nos están poniendo el calendario de los cabos en el 2023, señores. Bueno, los oponentes, ¿no?
1: Los oponentes, ¿no? El todavía el. el, el... Sí, sí,
0: sí, los. los... Los oponentes con los que nos vamos a enfrentar, ¿no? El, el, la temporada que viene, ¿no? El 2023. Fíjate, nomás eh, aquí para mí va a estar interesante. Yo sí quiero ir a verlo, ¿no? Yo que estoy aquí en Sonora, pegado a Arizona. Aquí en Phoenix va a jugar contra Arizona. En casa, aquí en Arizona, fíjate. Aquí no Oye, aquí a lo mejor dos, nos vemos, Luis, aquí.
1: Claro, dos viajes a California, ¿no? Porque va contra los 49ers y contra los Chargers. Eh, ah, también, también hay que ir a Buffalo, ¿no? Búfalo, Miami. Esa, esa de Búfalo, ojalá no sea en diciembre, ¿eh? porque, híjole.
0: Pero en Los, 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 los Ángeles, ¿por qué dijiste dos veces en Los Ángeles? Bueno, uno, uno lo recibimos en eh,
1: No, en California, perdón. California, hay que ir a California en dos ocasiones, ah. ¿no? A San Francisco y a Los ah, Ángeles. Ah, sí,
0: así es. A los Chargers, a Los Ángeles, ajá, y a San Francisco.
1: Miami. Lo de Búfalo es lo único que me preocupa, que no sea, como te digo, en. En, diciembre en frío, o en enero. sí, porque Ajá, ahí, sí, en frío. Hay, ahí sí hace frío, señores. Ahí sí me tocó ver la última ocasión que fuimos, eh, creo que fue hace cinco o seis años si no me equivoco. Ahí me tocó ver que serían tres, cuatro pies de nieve, ¿no? Así, algo impresionante.
0: Pues ese es el calendario, así que pues nada, pues nada es fácil, ¿eh? La verdad los, que va a estar eh...
1: los leones, ¿eh? Vienen al
0: ascenso, viene muy fuerte los Leones.
1: Qué gusto me dio cuando aterrizamos por la madrugada y ver, y, y ver ese marcador de, de Detroit <ríe> contra Green Bay y ver y ver sí. la, repeti la repetición de Aaron Rodgers ahí cabizbajo saliendo del campo.
0: <ríe> muy agresivo, Dan Campbell, ¿eh? muy agresivo, le jugó como de haber sido. Pero bueno, este, si no hay otra cosa que puedan platicar sobre el cabo, es algo que quieran decir para pasarnos a, a los comentarios.
1: Aquí Gildardo ya dijo, en Miami
0: pierden el año que entra. Así, eh, ah, juegan contra los Dolphins, que es el equipo de Gil. De, de es cierto, de este... No, no creo. No lo tuvo. Ah, parece que... Yo creo que ya no vuelve a jugar, tú, eh. se me hace muy arriesgado, pero bueno. Ahí, eh, es Ese es otro tema.
1: Es un tema difícil ahorita para, sí, para, los, para, para Gil.
0: Sí. <risa> Dice, pues, ¿qué puso aquí con Rogers de coreback para los Dolphins? ¡Ándale!
1: Mira, qué, rap, mira qué rápido ya lo, cambian. Ya ¿Eh? lo acomodó a Rogers ya. En, en Miami. No, no, ya, no, ya tú a lo sentó, ya dijo. <risa>
0: <No>. <risa> ah, este Rogers, quién sabe si se va a salir, este cada rato lo anuncia y últimamente y no, no, nunca hace nada, no, ni se va ni ni se sabe qué ondas. Bueno, pues vamos a pasar entonces, señores, con los comentarios para, para leérselos aquí y a ver ustedes qué opinan. Si quieres, vamos leyendo. Que cada quien lo vaya. Bueno, aquí lo puso aquí, aunque para que yo me estoy. Ahí está. Ok. Mi buen amigo, Don Charriola. Vamos, vaquero, Saludos desde Sonora. Saludos, Donche. Alex Sánchez. Buenas noches al panel. ¿Qué les preocupa más, la secundaria o los receptores, quitando a Lamp?
2: A ver, a ver Rich. Yo creo que el perímetro, los esquineros más que nada. El segundo córner, no sé si va a ser Nation Wright, no sé si va a ser Trayvon Mullen, no sé quién va a ocupar el lugar que dejó Anthony Brown como a mitad de temporada, en especial por lo que ya decían, Tom Brady se deshace muy rápido del balón y estos jugadores son jóvenes, no tienen experiencia en playoff y van a jugar el partido más importante de sus vidas. Michael Gallup ya tiene experiencia en postemporada, Noah Brown también. Solamente tienen que mejorar. ¿Saben lo que necesitan hacer los otros dos esquineros jóvenes? No lo sé. Entonces ellos me preocupan más.
0: Hacen lo correcto. Nuestro buen amigo Ismael Leal. Buenas tardes, les envío saludos desde acá de la Ciudad de México. Respondiendo a su pregunta de la situación de los vaqueros, lo normal, muy malo, un equipo popular. Sí, pero se convirtió en uno
1: más y ya no es favorito. Luis. Bueno, pues están por dos puntos y medio, ¿no? Favoritos allá en, en Tampa, ¿no? Así es. Sí, está eh, arriba. Sí, de acuerdo, pues que, que es un equipo que, que digo, eh, no tiene, ahorita decía yo, el, los años, ¿no? Cuatro victorias en 27 años y no ganan fuera de casa un playoff en, en casi 30. Pues eso, eso claro que no lo puedes discutir. No han tenido eh, victorias, pero pues siguen siendo un equipo popular y eso, pues hay que acreditárselo, ¿no? Al, al señor Jones, ¿no? Y a la fanaticada.
0: Sí, así es. Eh, aquí nuestro buen amigo Alex Sánchez, una pregunta, fíjate que está, pues, está buena y hay que la conteste, Rich. Para mí fue un error dejar los cuatro, a los, en los cuatro cuartos a los titulares y les pegó claramente en lo emocional. Ojalá no les afecte.
2: Pues yo, yo antes de ver el resultado si, si hubiera iniciado mis titulares. Solamente que ya en el último cuarto, viendo cómo iba Filadelfia, sí si si me hubiera anticipado un poquito a lo que hizo McCarthy para mandar al segundo equipo. Creo que Cooper Ross y compañía debieron haber jugado un poquito más. Pero yo si hubiera mandado a mis titulares al inicio del partido con el objetivo de que agarren un poquito de ritmo, cosa que no hicieron, porque después se pierde cuando descansan en estos partidos.
0: Sí, yo también creo que sí fue importante que hayan metido titulares, porque ya tenían de 10 días de descanso y volverles a dar otras pues no sé qué tantos días más, o sea, prácticamente son como tres semanas, pues eh, sí se pierde ritmo, ¿no? Yo pienso que hicieron bien meter a los titulares, a lo mejor no los cuatro cuartos, pero a lo mejor un medio juego, ¿no? Metiéndole para el ritmo, pero pues ni modo. No, no se pudo. Fue un, un, un día muy triste para nosotros. Eh, Eric Edmonds, saludos desde Panamá. Ah, pues mira, desde Panamá, saludos Eric. Muchas gracias por, por sintonizarnos. Ismael Leal, Tom Brady va a sacar toda su experiencia en estos partidos y va a hacerles ver su realidad. Gana Tampa por una diferencia de dos anotaciones. ¿Cómo la ves, Luis?
1: Pues no sé, en Las Vegas a veces le tiran, a veces no le atinan, pero diferencia de dos anotaciones se me hace mucho. No no dice, Ismael no dice nada fuera, eh, pues ¿qué te digo, descabellado, ¿no? O sea, claro que hay experiencia por parte de Tom Brady, lo decíamos, ¿no? El, el quarterback más ganador de toda la, la postemporada pero pienso yo que, que sí tienen oportunidad los vaqueros, a pesar, como te digo, de que es el mariscal de campo más, eh, más cuidado, eh, yo pienso que si ellos establecen un ataque y, no lo, y lo ponen incómodo, tienen oportunidad. Lo de Ismael, posiblemente pueda pasar, pero está en los vaqueros este, contrarrestar esa experiencia con lo que dice Ricardo, a tope, a fondo, durante los 60 minutos.
0: Sí. Alex Sánchez, Rhodes... Es mucho mejor que Mullens, Wright, Alexander y Joseph 100%. Pues no hemos visto jugar a Rhodes, ¿no? Pero pues yo también creo que podría ser un mejor papel, ¿no? Es más, cualquiera de ellos menos eh, Joseph, ¿no? Ahí sí, todo, todo, todos estamos de acuerdo, ¿no? El que quiera es menos Joseph. Alex Sánchez, Dan Quinn es un head coach malo pues porque lo viste en Atlanta, me imagino, estás diciendo, pero ¿para, ¿para qué desperdiciar un año en él si el, siguiente, si el siguiente año, por lo que se ve ahora, es que des, se desarmará? ¿Tienen más de... ¿qué, ¿De qué? ¿Tienen más de 21? Agen,
1: a, agentes libres, yo creo que se refiere free a, a, alien, a... free, free agent. Agent, Agentes libres, se refiere a eles. Pues... Ahí, ahí sí me pierdo un ver, poco, no, ¿no? desperdiciar un año... ¿Para
0: qué desperdiciar un año en él? O sea, ¿en Dan Quinn?
1: Bueno, si el, hecho de que, año, el hecho de que hay una, 21 agentes libres no quiere decir que todos se van a ir, ¿no? O sea,
0: eh, sí, pues, ah, ok. Es que va a haber 21 agentes libres de los cabos. Claro, Entonces, claro. algunos se van a ir, otros no. Entonces, ¿para qué desperdicias en ponerlo como head coach si se va a desmantelar el equipo, pues? Exacto, se va a desmantelar loco, y, o sea, no. y tienes que volver a armarlo, ¿no? Pues, pues, mira, Dan Quinn, no sé por qué dicen que es un coach, un head coach malo. Yo lo criticaron mucho por el Super Bowl que dejó ir la ventaja de 28-3, ¿no? Contra los Patriotas, ¿no? Digo, no sé qué pasó en ese, en ese Super Bowl. No se puede decir que estuvo arreglado. Híjole, la, a mí hasta, hasta yo lo dije una vez ahí en ese Super Bowl. Dije, no puede ser que, te, que, que, que vayas perdiendo los Patriotas por. por 28 a 3 y que le saques el juego faltando un cuarto pasadito, ¿no? Casi, casi para terminar el tercer cuarto empezó a reaccionar de Patriotas y, y, y bajó la intensidad de Atlanta. Entonces, pero, ahí sí se me pero, hizo muy raro, la
2: verdad.
1: Pero, ¿sabes qué tienes que hacer para perder el Super Bowl?
2: ¿Qué? a Matt Ryan? Pues llegar. ¿No? Sí, sí. O y sea, los vaqueros no lo han hecho en cuanto a eso.
1: Sí, pero Dan Quinn llegó al Super Bowl, o sea, el, lo que dice Alex, dice, ¿para qué desperdiciar? Bueno, pues es un coach que realmente, pues, llegó al Super Bowl, tiene experiencia, no creo que permitiría, ¿no? O sea, que le den una oportunidad de head coach y de repente, pues, no armar un equipo bueno, ¿no? Solamente porque tienes
2: 21 agentes libres. Sí. Así y realmente es. de esos agentes libres del lado defensivo que sean notables, yo nada más noto a Leighton Bandridge y un par de safeties por ahí. Creo que todos los demás son jugadores que pueden ser reemplazables. O sea, indispensables creo que Donovan Wilson y Leighton Van Vries. Los otros yo creo que sí pueden ser reemplazables en agencia, en agencia libre y en, y en draft.
1: Si sí, así tanto como que se de desarmar todo, pues no, no, no creo. Pues aquí
0: Gil nos está comentando que pues que no fue tanto Dan Quinn, ¿no? En ese Super Bowl, ¿no? Que fue Kyle Shanahan, ¿no? Eh, las malas eh, jugadas ofensivas que, que mandaba. Pero, hijo de la Kyle Shanahan, pues es el coach ahorita de 49, ¿no? Y la verdad que, para mí, es un genio. Ha hecho las cosas muy bien. Ah, pero eh, faltó... ¿Qué hice yo aquí? A ver. Sí, el de arriba. Es el de arriba. este Nuestro buen amigo Julio César. Salud desde Sonora. Sienten a Dac y activen al güero Cooper Rush. Es más pasivo, pero más seguro.
1: Bueno, activo siempre está, ¿no? Como suplente.
2: ¿Cómo
0: la ve Rich? ¿A ti te gustaría realmente? A ver,
2: realmente. No, en Rich? playoffs no, en playoffs no, claramente. Ah, claramente en ah, playoffs no, se Además, no vas a tener un coreback que cobra 40 millones de dólares en la banca, ¿verdad? Claramente. No tiene sí, sentido. Sí,
0: pues imagínate, exactamente. Ándale, ya, ya, estás hablando. Ya, ya. Ya, estaba hablando mejor, ya da fresco, está bien. Nuestro buen amigo Ernesto Gutiérrez. San Francisco está muy bien aceitado y peligroso. El mejor rival es Águilas.
1: Más a modo, yo creo, ¿no? La pregunta, ¿a quién preferían enfrentar?
0: Sí, ajá. Sí, pues sí, como dices tú, ¿no, Gil? Yo creo que Águilas no sería más, más fácil para Cowboys, ¿no? Aparte que ya se conocen muy bien. Nuestro buen amigo, el bueno Coyotas. Esperemos que ahora sí se fajen tanto la ofensiva como la defensiva. Saludos desde Hermosillo. Saludos, mi güero. Saludos. Esperemos verte el lunes por ahí. Ahora sí, hombre, no faltes. Yo creo que te vi una vez, nada más en toda la temporada. ¿eh? Ismael Leal, Emmett Smith, Michael Irving, Jay Novacek, Ken Norton, Darren Woodson, puros, puros de los tricampeones de los noventas, Dion Sanders, Dave Newton, La Cocina, Troy Eggman. Estos jugadores juntos. Eh, a varios más hicieron de Dallas un equipo de época, de la época de los 90 exactamente, un equipazo en la actualidad Ismael Leal, en la actualidad ¿qué jugador o jugadores de la década de los 90 ayudaría más al equipo actual? pues Trey Eggman
1: digo yo ¿no? Charles Haley
0: ¿Y Charles Haley la defensa
1: Sí, digo, ataque al mariscal de campo pero pues digo, no sé, eso es otra liga. Digo, <risa> sí. no sé si Michael Irving, por ejemplo, fuera el mismo receptor abierto.
0: No, pero él me, me imagino que se refiere estando como, como estaba en esa actualidad, ¿no? De este, me refiero.
1: Sí, pero pues bueno, es un, es un es un juego más ofensivo. Protegen más al mariscal de campo. ¿Me explico? Sí, de o sea, hecho, pues
0: Hablando de Troy Eggman, era, era un mariscal que no tenía mucha movilidad, ¿no? era, era un mariscal de bolsillo, ¿no? Bueno, Jorge Flores Encinas, nuestro, nuestro buen amigo Jorge, vamos a ganar, aunque digan lo contrario. Pues, nosotros decimos que vamos a ganar también, Jorge, ¿eh? No creo que, que decimos lo contrario. Nuestro amigo Carlos Antonio Ojeda Gastelum, buenas tardes, Go Cowboys, saludos, Carlos, saludos, señores. El mismo, Carlos, ¿qué implicación tendrá la secundaria para parar esos pases cortos y los play-action?
1: Pues está lo que decía Rich, ¿verdad Rich? La situación del nickel, ¿no? Con Goodwin.
2: Sí, creo que tienen que cubrir de manera precisa los receptores clave de Tampa Bay, porque presión le puedes poner a Brady, ya que consigas capturas, es otra cosa, porque se deshace muy rápido del balón, entonces... Creo que el perímetro sí va a tener que tener un buen partido.
0: Sí, así es. Bueno, nuestro buen amigo Benjamín Alberto Cohen, Coronado. Saludos, paisanos. Saludos, Benjamín. Desde la ciudad satélite, pero hasta acá en el Estado de México. Ah, bueno, tú, Rich, tú eres de saber porque tú eres de allá, ¿no?
2: Sí, estoy aquí cerca de satélite unos 20 minutos más o menos. Saludos.
0: Oh, órale, órale. Eh, eh, dice: Ese DAC es muy inestable. Toda la temporada ha estado igual. Eh, Benjamín, me quedo con que jueguen como contra los vikingos y contra los Colts. No, pues no quieren nada. 40,
1: 40 puntos quiere contra Tom Brady, ¿no? <risa>
0: Nuestro buen amigo Memotrón, ahí nos vamos a ver Memotrón el lunes en los burros de las 7. Buenas tardes, vamos con todo contra Brady, así es. ¡Pum! No hay que pegarle a Brady. Chapas Football Bar, saludos, apoyo total a mis vaqueros de oro. Saludos, Chapa. Nuestro buen amigo Alfonso Aguirre, bucaneros contra Dallas. Soy fan de bucaneros, ándale. Pero soy objetivo, Dallas llega un poco mejor en récord, pero Dak Prescott siempre hace todo para ganar y todo para perder. Y Brady sabe remontar juegos decisivos.
2: A ver, Rich. No, pues sí, ya, ya se enfrentaron estos equipos en el, en el inicio de la temporada, en la misma casa de los vaqueros de Dallas. Ahora los vaqueros van a tener que visitar a los bucaneros. La ofensiva de Dallas no pudo hacer absolutamente nada, y Tampa pudo anotar muchos puntos si no es por el gran desempeño en zona roja que tuvo la defensiva, así que antecedentes y argumentos para decir que Tampa Bay puede ganar el partido hay, pero también hay para que Dallas pueda ganarlo, y con base en la forma en la que llegan estos dos equipos yo, yo sí me quedo con Dallas
0: Ándale, mira mi buen Papas, hombre hasta ahorita voy leyendo, Papas, es que siempre te he conocido por Papas, no por Carlos Antonio, es un amigo mío de aquí, Hermosillo y pues siempre le decimos papas, papas. Y, y ruta que hasta, hasta la vez pasada que se puso Carlos que dice que soy, soy el papas. Eh, si se va Aaron Rodgers, sí acepto que sienten a Prescott. Una que gane 40 millones.
1: yo, yo eh, que gane
0: ¿no? sí. sí. Alfonso Aguirre. Y siento que si Dallas realmente quiere ganar, puede hacerlo. Pero con Cooper Rush es mejor y no comete los errores infantiles que comete DAC, que regala los juegos con intercepciones de último minuto. Eh, yo creo que yo creo que no, yo creo que ahí sí. Pues digo, Dac no ha tirado intercepciones a lo último, ¿no? Las tira a lo primero, ¿no?
1: Bueno, lo, lo malo es que han sido siete consecutivos los partidos, en que por lo menos tiene un error, ¿no?
0: Sí. Joel de la Cruz, buenas noches desde la Ciudad de México. Considero Será un juego cerrado. No le voy a ninguno de los dos equipos. Soy 49. Va a ganar Dallas. A Tom Brady le ganas con presión en general. No solo capturándolo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Aunque no lo captures, nomás con que le metas presión, ya, ya se, se equivoca. Se equivoca a Tom Brady. Papas, papas. Joe Torre con los Yankees armó un equipo plagado de estrellas. Y los hizo jugar en equipo. Eso le hace falta a mis queridos vaqueros. Nuestro buen amigo Jorge Flores, Encinas. Ja, 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 ja. Sí, me refiero a los, del, a los pseudo fans de los vaqueros. Papas, soy el Papa Sarón. Sí. Marco Antonio Casillas Méndez. Dallas debería ganar el partido sin sobresaltos, siempre y cuando Dak Prescott no cometa errores y la defensiva frene a Tom Brady. Sí, yo creo que la clave va a ser Dak Prescott, ¿no? Yo creo que ahí no hay mucho que buscarle. La defensa va a jugar bien. Va, va a jugar bien el equipo de cabos en general, pero todo va a depender de cómo llegue Dak Prescott. Marco Antonio Casillas Méndez, se me olvidó saludarlos primero. Saludos, amigos de pausa de los dos minutos. Ya les di mi like. Saludos. Jesús Ordóñez Aldaña. Saludos desde Toluca. Go Cowboys. La clave será, una, no cometer errores. Dos, no cometer castigos. Y tres, presionando a Brady. Ahí está. Un comentario acertado ahí de nuestro buen amigo ahí. Tres claves para poder ganar el lunes, ¿no? pues fueron todos los comentarios. Entonces, compañeros, exactamente el horario que dijimos, se está cumpliendo casi una hora, así que pues nos vamos a despedir, eh, no sin antes eh, recordarles que el lunes los esperamos, el lunes, eh, acuérdense el partido, 6.15 de la tarde, Monday Night, eh, Cabo es contra los Bucaneros, 6.15 de la tarde, eh, horario de Sonora, 7:15 de la tarde, horario de México. Creo que por allá Luis también es el mismo horario de México.
1: Eh, eh, es en el este de los Estados Unidos, así que el, el horario local va a ser a las 8:15 en la patada inicial. Okay. Hora del este ah, de los okay. Estados Unidos.
0: Una, una hora más entonces. Entonces en Texas es una hora más y luego 7:15 en, 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 en el estado de México y acá por Sonora a las 6:15. No se les olvide entonces a esa hora, eh, después del partido. Pues nuestro buen amigo Luis Fernando va a estar allá desde Tampa. Vamos a ver si celebramos o no celebramos. Y desde el estadio allá tendremos una transmisión ahí, como siempre la hemos hecho durante toda la temporada, 10, 15 minutos. Ahí nuestro buen Luis ahí nos va a platicar cómo estuvo el ambiente, cómo estuvo pues, los jugadores, cómo se comportó el partido desde allá, el clima, todo. Esperemos que sea favorable para los cabos el marcador. Eh, y también no se, no, se, no se olviden que en las redes sociales nos pueden seguir ahí abajito en YouTube, en Cabo y Sonora Facebook, Cabo Nation Sonora métanse a la página, ya ya van muchos muchos seguidores, la verdad está creciendo muy rápido la página en Instagram, también ahí estamos y en Twitter, no se les olvide señores ahí darle su, su manita, su like que eso es lo que nos está haciendo crecer más el partido y sus comentarios muy importantes sus comentarios, todos los leemos y no se les olvide, entonces, ahí nos vamos a ver entonces el lunes, señores. Que la pasen claro bien que... y que disfruten el fin de semana, que viene lo mejor,
1: playoff. Sí, claro que sí, les eh, deseo que disfruten el partido. Eh, por favor, eh, hagan a un lado todo lo que tengan que hacer para que estén ahí pendientes. Yo quisiera aprovechar nada más para enviar ahorita un fuerte saludo de, y también una señal de, de agradecimiento a Martín Gramática. No sé si recuerdan a Martín Gramática, oh, expateador de los vaqueros de, de Dallas. Eh, él en estos momentos forma parte de la transmisión radial en español de los Bucaneros de Tampa Bay y él es uno de los analistas. Yo logré establecer una relación con él cuando estuvo por acá y quiero simplemente agradecer al equipo radial de los Bucaneros porque a veces cuando nosotros estamos de viaje no hay palcos disponibles para que llevemos a cabo nuestra transmisión y el buen Martín, pues como siempre se hace a un lado, él nos da su palco, él se va a otro palco para llevar a cabo su transmisión. Es uno de los gestos, pues de, de verdad... Eh, de más, de más de profesionalismo que me he encontrado ¿no? en toda mi carrera eh, hoy se nos confirmó de nueva cuenta que no sé del palco, así que quisiera enviarle un fuerte saludo de agradecimiento y pues nada más quería dar ese comentario ¿no? que así como pues, son rivales, ¿no? y están en playoffs eh, aún así pues hay, hay gente buena por allá <risa> en Tampa Bay así que estaremos ahí en el partido muchísimas gracias eh, y pues nos platicaremos eh, después del encuentro, ojalá con una victoria en los vaqueros Eso... A ver, ¡Ah, oye! ¿no, ¡No me dijimos pronóstico! A ver, Rich, pues que Rich ya ¿Es dijo... Rich? Lo bueno que Rich ya está de, del lado positivo de los vaqueros, así que...
2: O sea, yo fin. creo que da las gana a 20-17.
1: Ah, bueno, bueno, ok. Sí, yo pienso también que los vaqueros ganan, anotan un poquito más de puntos. Tom Brady no se va a ir sin por lo menos dos anotaciones, tiene mucho talento en ese cuerpo receptores y, y pienso que por ahí anotan un poquito más los puntos. Yo me voy con un 24-17.
0: 24 a 17. Yo me voy sí. con un 28 24.
1: Más cerrado. Okay. Cubriendo.
0: Sí, sí, sí. Cubriendo las apuestas y Dos Y, y cubriendo todo. Exactamente. Así que, señores, entonces nos vamos a despedir. Rich, ¿todo bien? Que
1: sí. todo Muchas bien, gracias.
0: Señores, nos vemos entonces, nos despedimos entonces de una transmisión más.
1: Nos buenas vemos noches.
0: El, el lunes y buenas noches. Un abrazo.
1: Igualmente.